0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais donc vous proposer aujourd'hui une chronique sur les relations franco-allemandes. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, mais le 22 janvier 1963, le traité d'Elysée a été signé, et donc nous avons récemment célébré les 60 ans de ce traité, le 22 janvier de cette année. Nous allons donc voir ensemble un petit historique des relations franco-allemandes, de grosso modo de Charles de Gaulle à Nicolas Sarkozy. Nous allons donc commencer par voir comment le traité d'Elysée a été signé. Alors le rapprochement entre la France et l'Allemagne a surtout été le fait de deux hommes, Konrad Adenauer et Charles de Gaulle. C'est à partir vraiment des années 60 que ce rapprochement va être effectif. Chacun des deux hommes ont des objectifs différents. Adenauer, lui, souhaite une réconciliation avec la France, l'établissement d'une amitié et la consolidation de cette amitié. De Gaulle, quant à lui, vise l'émancipation de la France par rapport aux états unis notamment. Il est accueilli note aussi triomphalement en 1962 en évoquant le grand peuple allemand. Cette réconciliation se concrétise donc par la signature du traité de l'Elysée le 22 janvier 1963, qui donne donc naissance au couple franco-allemand. Il y a donc des sommets bilatéraux qui sont donc institués deux fois par an. Donc Cet accord est vivement critiqué par les états unis et le Royaume-Uni, mais aussi par des ministres de la Défense et des Affaires étrangères allemands. Adenauer doit accepter l'ajout d'un préambule qui affirme l'attachement allemand à la coopération transatlantique qui vide de traiter son sens. Adenauer démissionne en octobre 1963 et il est remplacé par un successeur qui lui est peu francophile, ce qui fige les relations franco-allemandes. Ce sont donc les États-Unis qui deviennent le principal interlocuteur de l'Allemagne, sur le plan militaire ainsi que sur le plan diplomatique. L'attitude française face aux états unis est une attitude d'indépendance, ce qui provoque une crise entre les deux pays. La France sort du commandement militaire intégré de l'OTAN en 1966, ce qui empêche toute coopération militaire efficace. L'Allemagne est donc exaspérée par les prétentions françaises d'indépendance et de grandeur. Paris est, quant à elle, agacée par une Allemagne trop attentiste à son goût. Cependant, durant l'année 66, un premier grand projet se décide entre les deux nations grâce à des scientifiques de chaque pays. En effet, le 19 janvier 1967, une convention intergouvernementale de coopération scientifique est signée entre la France et l'Allemagne, afin de construire l'Institut Lelangevin, qui est donc opérationnel le 31 août 1971. Ce qui est donc un réacteur nucléaire, et qui devient donc la plus importante source de neutrons dans le monde. En 1967, le veto français à l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté européenne indispose l'Allemagne. Ce qui est donc... Euh, Logique, puisque quand Charles de Gaulle quitte le pouvoir en 1962, les relations franco-allemandes tombent évidemment au plus bas. Cependant, la coopération économique entre les deux pays est relancée en 1969 par la décision de produire en commun l'Airbus et de lancer le premier programme européen de satellites et de télécommunications nommé Symphonie. S'ensuit ensuite la période, ce qu'on appelle la période de Concorde de 1974 à 1989, avec Valéry d'Estaing en 1965 et Helmut Schmidt se forme le premier véritable couple franco-allemand. Les deux hommes sont tous deux arrivés au pouvoir en 1974 et ils décident donc de faire de la, re la relation franco-allemande le moteur de la construction européenne. Cette fructueuse collaboration se poursuit avec le second couple franco-allemand qui concerne François Mitterrand et Helmut Kohl. La France soutient notamment le déploiement de missiles en RFA pour répondre à la menace de nouveaux missiles soviétiques, ainsi donc la protéger. En 1984, les deux hommes commémorent ensemble à Verdun, le souvenir des soldats français et allemands durant la Première Guerre mondiale, ce qui fait donc lieu à une photo très célèbre où les deux se tiennent la main ensemble. Un autre événement va être décisif dans ces relations franco-allemandes. Il s'agit de la chute du mur de Berlin. Donc euh, Le régime socialiste de la République démocratique allemande se délite petit à petit et le 9 novembre 1989, les Berlinois ouvrent le mur, ce qui permet aux habitants des deux Allemagnes de passer de nouveau librement des deux côtés. Le régime de l'URSS s'effondre. La diplomatie allemande prépare la réunification. C'est à ce moment que la diplomatie française fait une erreur de jugement importante. Les diplomates et responsables politiques français pensent que l'URSS ne restera pas la République démocratique d'Allemagne s'unir à la République fédérale d'Allemagne. François Mitterrand effectue même une visite officielle en République démocratique allemande du 20 au 22 décembre 89 et au cours d'un dîner officiel, il déclare même « République démocratique allemande et France, nous avons encore beaucoup à faire ensemble ». Ce, les dirigeants de l'Allemagne de l'Ouest sont surpris et sont donc déçus de l'attitude de la France. Ils comprennent que malgré la réconciliation et l'amitié entre les deux peuples, ils ne peuvent vraiment compter que sur l'allié américain. Cela a donc fortement dégradé de nouveau les relations franco-allemandes. Le 12 septembre 1990, on signe le traité de Moscou avec les anciennes puissantes occupantes. L'Allemagne devient donc un État comme les autres, avec une pleine souveraineté. Et donc, une fois cette crise passée, François Mitterrand et Helmut Kohl travaillent en concertation étroite jusqu'au départ de l'Elysée du président socialiste en mai 1995. Arrive donc le président Jacques Chirac. Il, en 1996, il commence par assurer l'Allemagne de son soutien français pour, en ce qui concerne le fait que l'Allemagne souhaite devenir membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cependant, les intérêts franco-allemands vont diverger lors de la construction européenne. Dans la période de négociation de discussion, la concertation entre Paris et Berlin ne fonctionne plus, les intérêts nationaux des deux pays ne fonctionnent plus. L'Allemagne souhaite élargir son champ d'influence à l'Est, tandis que la France cherche à limiter l'influence allemande dans le jeu européen et donc à s'imposer comme la puissance européenne numéro un. Malheureusement pour la France, c'est l'Allemagne qui va imposer à son partenaire français un élargissement de l'Union européenne. La France donc se trouve donc dans une position intenable. Elle cherche à contenir le leadership allemand, mais elle a besoin de son potentiel de puissance pour valoriser le sien. Elle, cela explique donc son suivisme vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Alors, avec ces relations qui sont au point mort, de nouveau, encore une fois, les deux pays vont donc lancer à partir du 31 janvier 2001 le processus de Blesheim. Qu'est-ce que ce processus Il s'agit de rencontres qui ont lieu environ tous les deux mois et qui complètent les deux sommets franco-allemands. À ces sommets sont présents le Président de la République et le Premier ministre français, le Chancelier allemand ainsi que deux ministres des Affaires étrangères. Les ministres des Affaires étrangères se rencontrent au sommet de ces rencontres et donc l'objectif est donc de prévoir et si possible de régler à l'avance les divergences entre Paris et Berlin afin de présenter un front commun avant les grands rendez-vous européens. Ainsi, lors du Conseil européen de Stockholm, des 23 et 24 mars 2001, Paris et Berlin ont défendu le principe d'une libéralisation maîtrisée des marchés dans certains secteurs, ce qui est un simple exemple de comment ils arrivent à gérer ensemble et à faire front commun dans, lors de ces sommets. En 2004 aussi, un centre culturel franco-allemand est ouvert, ce qui inspire donc les deux pays à ouvrir d'autres centres culturels communs à l'étranger. La coopération culturelle et éducative s'approfondit encore avec la signature d'un traité sur l'accord d'un accord pardon, sur l'équivalence des diplômes professionnels entre les deux pays, ainsi que des mesures qui encouragent la maîtrise de chaque langue dans les pays. Cependant, la non-ratification par la France du traité établissant une constitution pour l'Europe en 2005 va créer une, encore une fois une nouvelle symétrie entre la France et l'Allemagne, qui, comme 17 autres États de l'Union européenne, l'a ratifié. Néanmoins, les deux pays restent très attachés à montrer la force des liens qu'ils ont tissés depuis la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, lorsque le dernier pollu français disparaît, Nicolas Sarkozy invite Angela Merkel aux cérémonies du 11 novembre 2009 et qualifie de trésor l'amitié franco allemande. Autre exemple avec Sarkozy qui donc durant la crise de la dette dans la zone euro en 2010 2011, nous allons voir que Angela Merkel et Sarkozy multiplieront leurs rencontres et leurs conférences de presse et ils vont s'imposer comme un véritable tandem en première ligne pour faire face à la crise et réactivant le moteur franco allemand au sein de l'Union européenne. Enfin, du côté de François Hollande, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, malgré le fait que beaucoup l'accusaient d'être un, un vassal de l'Allemagne, notamment Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Et c'était une image un petit peu qui était donnée, puisqu'on voyait souvent que Angela Merkel prenait les décisions et Hollande suivait. Alors après ce petit historique euh, très cher, j'aimerais vous parler, avec, je vous évoquais un rapide sondage qui concerne donc les relations franco-allemandes et la façon dont justement les citoyens franco-allemands la perçoivent. Alors, selon l'Ipsos, nous voyons que 81% des Français et des Allemands jugent ce moteur nécessaire. Les Allemands et les Français partagent à une très large majorité l'idée qu'un moteur franco-allemand est nécessaire pour l'Europe. Les bon de bonnes relations entre les pays sont jugées importantes à 46%, voire même essentielles à 35%, par 81% des sondés dans les deux pays. Il y a une même vision des défis et des priorités dans les deux pays. Notamment, sur le on met en avant le changement climatique, la défense, la sécurité ainsi que la protection économique et commerciale. 4 Allemands sur 10 et 30% des Français souhaitent en outre voir l'Union européenne se renforcer sur la scène internationale. Enfin, avec un exemple plus, plus récent, les Allemands et les Français partagent une large adhésion au soutien à l'Ukraine et aux sanctions contre la Russie à 60% en France, à 62% en Allemagne malgré la hausse des prix de l'énergie. C'est donc la fin de cette chronique, mesdames et messieurs, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et que cette chronique était assez dynamique à votre goût et je vous souhaite une excellente soirée.